0: Het ziekenhuis, de medische podcast uit Nederland voor het delen van verhalen over diagnostisch redeneren, wetenschap en innovaties in het zorgsysteem. Vandaag luister je naar De Internist, de klinische redeneertak van deze podcast.
1: Goedendag en welkom bij De Internist, de Nederlandse podcast voor interne geneeskunde, voor medische professionals, studenten en iedereen die geïnteresseerd is in klinische geneeskunde. Elke aflevering zullen met vooraanstaande experts en specialisten de diepte induiken in een medische casus of onderwerp. Ik ben Sarah. En ik ben Henry. En wij zijn geneeskundestudenten uit Amsterdam en nemen je graag mee op reis door de complexe en fascinerende wereld van klinische redenering. Vandaag zijn we met onze tweede aflevering van onze Jos Koter special. En als je de eerste aflevering nog niet gezien hebt, zeker teruggaan om die te luisteren. En uh, mag ook zelfs na deze aflevering, maar we raden hem in ieder geval aan om terug te gaan. En uh, dan gaan we nu verder met de aflevering. Een 19-jarige man meldde zich op de spoedeisende hulp met klachten van hartkloppingen, die 40 minuten eerder waren begonnen. Hij ontkende enig bijbehorende symptomen van pijn op de borst of kortademigheid. Hij had het afgelopen jaar twee tot drie keer per week last gehad van hartkloppingen, maar ze waren altijd binnen vijf minuten vanzelf verdwenen. Hij gaf aan enkele maanden eerder een arts te hebben geraadpleegd... om te praten over de symptomen van angst en paniekaanvallen... die hij in verband bracht met het begin van een universitaire opleiding. Hij klaagde over onbedoeld gewichtsverlies en misselijkheid in de afgelopen maanden... wat hij ook toeschreef aan stress op de universiteit. Hij had geen significante medische voorgeschiedenis... en gebruikte geen regelmatige medicatie. Hoewel hij toegaf af en toe een ongespecificeerde dosis diazepam te nemen die hij van een familielid had gekregen wanneer hij zich angstig voelde. Hij had een deeltijdbaan in de universiteitsbar en dronk ongeveer 20 eenheden alcohol per week. Hij rookte drie tot vier keer per week cannabis en rookte daarnaast ongeveer tien sigaretten per dag. Hij had recent enkele vrouw, enkel vrouwelijke seksuele partners, maar meldde altijd het gebruik van voorbehoedsmiddelen. Deze patiënt komt binnen. Wat nu? Wat nu?
0: Ja. Ja. Klassieke studenten, zou je zeggen. Um, Vooral die stress, hè? Ja, maar hou op, ja, natuurlijk. <laughs> goed voor de luisteraars, geen stress. Alles, alles komt goed. Ook een studiegeneeskunde. Valt best mee. Hij is 19, hè? Ja. Um, hij, om te beginnen, hij beschrijft palpitaties. Het is wel even goed om nou. al even uit te maken wat dat nou is, hè? Palpitaties betekent eigenlijk gewoon het. Het je bewustzijn van de hartslag. En we zijn nogal eens geneigd dat te associëren met tachycardie. Dat het snel is. Dat mag, dat kan, maar dat hoeft niet. Als je een, juist een hele trage hartslag hebt met juist een hele, een hele gevulde hartslag met een enorme output. Kun je dat ook voelen. Of bijvoorbeeld een extra systole. En... Uh, dat kan best met een trage hartfrequentie zijn. En die kun je ook bewust gewaar worden. En als vervelend ervaren. En ook dat een palpitatie. Dus ja, dat is een van de vragen aan de jongens natuurlijk ook. Ja, wat, wat bedoel je nou precies? En hoe is het nou begonnen? Ja, plots. Uh, is het inderdaad snel? Of is het juist traag? En zo snel? Zou je eens kunnen proberen te laten zien hoe snel? Misschien heeft de jongen wel echt. Je kunt vaak meer uit ademnese halen dan je denkt. Misschien heeft de jongen wel eens een keer gewoon zijn stopwatch ernaast gehouden. En gewoon zitten tellen. Dat zijn toch gegevens. Hè? Of het 180 is of 110 maakt echt uit. Um, of was het juist traag? Nou, dus eerst moet je even heel precies weten wat hij nou bedoelt met palpitaties. Daar begint het mee. Um, hij heeft al eens eerder gesproken over ja, anxiety en panic attacks. Uh, er wordt eens dus over gesproken. Er wordt in een casus, nu, zoals je nu net voorleest, niet iets gezegd over of het antwoord nou bevestigend of ontkennend is geweest. Maar als je ziet dat hij uh, met een universitaire opleiding is begonnen, zou je je zomaar kunnen voorstellen dat dat wat stress met zich meebrengt. Dan hangt misschien een beetje van de studie af. Uh, gewichtsverlies, zeker. Uh, vervelend, zeker als het unintentioneel is, uh, ongewild. Maar dan wil, ik, dan wil ik ook weten hoeveel. En is die jongen twee kilo kwijt, dat overkomt ook wel eens in stressvollere periodes. Uh, of is die jongen zes kilo verloren, is het nou... Uh, hoe belangrijk is dat symptoom? Dus ook hier geldt: het, ant het, het antwoord zit vaak wel in de precisie van de vraagstelling. Um, geen belangrijke medische is, maar gebruikt wel wat middelen. En dan als iemand dit, hè, dus unspecified, die is een PAM. Hij rookt, hij gebruikt uh, alcohol. Around 20 units per week. En dan ook nog eens die hasjes. Dus hij houdt wel van wat middelen. Dus dan ben je natuurlijk wel even op je quivieren. A. Ah, uh, waarom je zit er toch veel meer anxiety onder dan mee denken, zodanig dat hij al die middelen nodig heeft om een beetje zeg maar, de kurk op de fles te houden. Dus dat kan je op het pad van die anxiety misschien alweer een klein beetje informatie opleveren. Maar wat ook zou kunnen zijn, is dat er misschien wel meer middelen zijn. Want dit is wat hij nu op first sight zegt. Uh, maar ik zie niet dat er specifiek gevraagd is naar bijvoorbeeld cocaïne. En als er natuurlijk, of MD, MDMA of wat dan ook. En als er nou iets geassocieerd is met hartkloppingen, zijn het wel dat type middelen. Dus ik zou meer willen weten over zijn middelengebruik. En daar echt even voor met z'n tweeën zitten, want dat maakt veel uit. Het kan ook zo zijn dat die middelen op een andere, derde manier relevant zijn. Bijvoorbeeld omdat hij er juist plots mee gestopt is. Als jij natuurlijk toch wekenlang meer diazepam gebruikt dan wij denken. En rookt en wit en alcohol. En om een of andere reden is het geld op. Of euh, heb je een standje van je ouders gekregen? Of van euh, je partner, weet ik voor wie. Uh, whatever. En, uh, en je stopt los die met al die middelen. Dan kun jij je wel voorstellen dat dat leidt tot hartproppingen. He, dus welke middelen gebruikt de jongen? Is je er acuut mee gestopt? Waartoe gebruikt die jongen? En vredes ze me al die middelen? Het zijn allemaal vragen die het heel relevant worden. En daar waar ik echt even voor, voor zou gaan zitten. Sekspartners, ja, prima natuurlijk. Maar ik zie niet zo snel. Hoe dat zich moet verhouden tot zijn originele klacht. Nee, dat heb ik geen. Dat, dat is voor mij nu even geen clue. Nee. Emotioneel problemen met, met de... Nou ja, dat, dat zou kunnen dat het in vrouwen tot zijn anxiety is. Ja dat, ja, dat weet ik. Dat zou kunnen. Ja. Je stress maar geest toch? Ja, zoiets. <laughs> ja. Nou ja, dat is dat gewichtsverlies. Hè. Als je nog zegt wat zij nog meer willen vragen. Ben ik, we zijn nog niet helemaal klaar daarmee. Hè. Want als dat wel 6 kilo is. Dan wil ik daarmee zich wel een beetje verder gebruiken. Van hoe dan? Ja. Uh, is er geen geld om te eten? Wilt hij niet? Uh, is hij misselijk? Braakt hij? Uh, zijn er symptomen van thyrotoxicose? Bijvoorbeeld, iemand een snelle functie heeft, dan zou je kunnen voorstellen: A, dat je daarvan afvalt, maar B, dat het ook leidt tot tachicardieën. Dus dat zou een goede samenvattende verklaring voor beide kunnen zijn. He, dus dat, dat ja. gewichtsverlies, dat zit me nog wel dwars. Ik mag het zelf wel, pas op, hè, als patiënten het zelf, wij daar niets. Wij, ten, moet ik eigenlijk zeggen. Uh, dat je er niet zomaar in meegaat. Maar ja. Hij, hij ja. kan wel zeggen, ja, een moeilijke studie, een moeilijk leven. Maar wacht even, dat, dat, daar wil ik toch nog een paar vragen over stellen. Dus hè, wees niet te snel tevreden. Ja. Oké.
1: Okay. Uh, nou, ook bij deze patiënt is onderzoek gedaan. Uh, en we vinden een temperatuur van 37 graden een hartslagfrequentie van 134 slagen per minuut, een bloeddruk van 154 over 78, een ademhalingsfrequentie van 20 en een o 2 saturatie van 100% op kamerlucht. De patiënt leek onrustig en transpireerde. Zijn borst was bij ascultatie helder. Zijn hartgeluiden waren moeilijk te horen vanwege zijn tachycardie, maar er waren geen duidelijke hartruisen. Hij had geen perifere oedeem, en zijn buik was zacht en niet pijnlijk. Ook was er bloedonderzoek gedaan. En eigenlijk kwam daar alles normaal uit. Het elektrodiagram gaf een uh, sinestachycardie
0: van 130 hartslagen per minuut. Kijk, zo van, Nou, nu krijgen we de oplossing. Oké, oké, oké. Ik ben de beroerdste niet.
1: Maar ik ga niet ja, aankijken voor nee, de hoor. nee, hoor.
0: Nee? Ja, hij zal het wel weten. Ja, hij weet het al. Um, geen... Geen verhoogde lichaamstemperatuur.
2: Nee, afhebrail, ja. Ja,
0: nou afhebrail, dat wil ik nog niet eens die kant op. Geen verhoogde temperatuur in de zin van geen verhoogde temperatuur. Dat kan betekenen dat hij inderdaad geen koorts heeft, maar ook dat er geen hyperthermie is. En hyperthermie voor iemand met deze klachten zou zomaar relevant kunnen zijn. Bijvoorbeeld door cocaïnegebruik. Bijvoorbeeld door tyrotoxico's of andere ziektes. He, dus die lichaamstemperatuur is hier relevant. Maar goed, uh, geen hypothermie, geen koorts. een van de twee. Er is een tachycardie, 134 per minuut. Tachycardie is meer dan 100 per minuut, dus dat is er zeker. De bloeddruk, ja, die is misschien systolisch wat royaal. Maar ja, eerste hulp. Wat wil je? Daar uh, word ik nog niet zo heel warm van. Hij is wat geagiteerd. Ik hoor niks over de schildkliplopatie. Daar zou ik wel nieuwsgierig naar zijn geweest. Bij iemand die afvalt en tachycardie, of althans palpitaties heeft. En zeker nu tachycardie getuigen, lichamelijk onderzoek. Geen soefels, weet ook niet of ik dat zo heel erg zocht. Geen oedeem, zoals je bijvoorbeeld bij een grave zou kunnen zien. Of hartfalen, maar er zijn verder helemaal geen aanwijzing voor hartfalen. En in de buik is er niks te voelen. Dan doen we wat bloedonderzoek. Daar staat wel inderdaad, zoals jij terecht zegt, dat alles normaal is. En dat is natuurlijk wel mooi, maar dan mis ik bijvoorbeeld een TSH. Want dan wil ik echt weten of er wel of geen tyrotoxico's is, hè, zoals bij een hyperthyreoïdie. Dus dat weet ik strikt genomen, weet ik dat nog niet, of dat zo is. Uh, er lijkt geen nierinsufficiëntie te zijn als oorzaak van de tachycardie. En inderdaad ook geen aanwijzing voor inflammatie. Uh, zijn ECG laat een sinus tachycardie zien. Dus dat betekent eigenlijk, als iemand een ECG heeft met een sinus tachycardie, dat die tachycardie functioneel is, op basis van iets anders. Er is dus iets wat hem een geeft. En dat kan stress zijn, angst, thyrotoxicose of andere ziektes. Maar dat betekent dat het probleem niet primair cardiaal lijkt. Want de sinisteracadie is geen hartziekte. Een sinisteracadie is een uiting van een ziekte. En dus we moeten op zoek gaan in deze casus wat voor ziekte dat dan is. Maar misschien gaat het nog verder.
1: Uh, de casus gaat zeker door. Had jij nog een tussentijdse
2: vraag, Henry. Om eerlijk te zijn, ik heb wel een uitgebreid vraaglijst, maar het is ja. allemaal, uh, allemaal... Aan bod gekomen. Aan bod gekomen. Nou, wat, dus een, wat, wat, geluk wat, wat een chemie.
0: Op deze maandagavond. Ik hoop dat de chemie straks in het Nederlands elftal even groot is. Ja, dat is maar... Ja. Nou, we gaan het zien.
1: We zullen de datum vermelden wij. Ja, dan kunnen ze
2: terugzien terug wat het was. Ga door. Oké, met de ECG, is het mogelijk dat er iets gemist is? En hoe benaderen wij die ECG bij deze patiënt?
0: Uh, kan er wat gemist zijn? Linkerventrikelhypertrofie is soms lastig te zien. Misschien heeft die jongen anders toch een soort hypertensieve ziekte. Die tot 11 jaar zou kunnen leiden. Maar vaak zie je dat juist eerder te veel dan te weinig. Ik zocht, weet je, ik zocht niet zo heel veel in zijn ECG. Want daar ging het verhaal niet zo Naartoe, tenzij je natuurlijk, net een, hè, wat nog wel kan zijn, is dat er wel een primaire ritmestoornis was. Um, maar goed, ze zeggen Sinistachkadi. Is nog wel het lastige, want je kijkt voor Sinistachkadi naar de p-toppen. En daar moet dan wel goed naar gekeken zijn. Dat wil zeggen dat ze in onderwandse onderwandsafleidingen de p-toppen eenzelfde afstand tot de QRS-complex hebben en naar boven gericht zijn. Een positieve deflectie van de p-toppen. Als ze bijvoorbeeld negatief zijn in onderwandse onderwandsafleidingen, heb je ook wel eens een ritme. Een, een ectopisch arterial ritme. En dat is een ritmestoornis. Dus kan er wat fout gezien zijn? Ja, dan moet echt heel nauwkeurig naar het SG gekeken zijn. Uh, zodanig dat je kunt concluderen, sinistragicadie. En niet bijvoorbeeld, soms kan een fluttergolf, als die, heel die is altijd regelmatig 300 per minuut, met een blok 2 op 1, waardoor de ventrikelfrequentie 150 is. Dat past hier niet bij, hè? want hij had een frequentie van 134 en dat is echt strak 150. Maar een fluttergolf zou aangezien kunnen zijn voor een p-top en dus voor sinusritme. Dus kan er een fout gemaakt zijn? Ja, het kan zijn dat het toch een uh, geconcludeerde sinusritme, terwijl er een ritmestoornis was. Zeker, dat zou nog kunnen. Maar ja, we hebben geen ECG hier. dus uh, We moeten het maar geloven, denk ik. Ja, dat, uh... ja we geloven het, hè? dat is altijd goed. En daar gaan we op Zeker.
1: Uh, nou, de, de casus gaat verder. Ja. Uh, de patiënt werd opgenomen onder uh, de cardiologische afdeling... of bij de cardiologische afdeling. En er wordt hartmonitoring gestart. Zijn TSH-gehalte, waar u net zo heel nieuwsgierig naar was... Nou ja, die krijgen uh, we nu. Ja. ja, die krijgen we nu. En die Nonno. lag binnen het normale bereik. Ja. En er waren geen klinische tekenen van schildklieraandoening. Dus ook die uh, is nu bekend. Zijn hartslag was meestal 90 slagen per minuut... Maar hij had frequent episoden waarin hij last had van hartkloppingen... en er een die van 120 tot 160 slagen per minuut werden waargenomen. Deze episoden waren tegen de avond verdwenen... en de patiënt werd verzocht om naar huis te gaan. Of uh, de patiënt verzocht zelf omslag om naar, om, uh, om naar huis te gaan. <lacht> ja, leuk hè, dat je die copy en paste straks mag doen, Henry. Uh, het cardiologisch team maakte zich echter zorgen dat zijn bloeddruk sinds uh, opname hoog bleef met een gemiddelde bloeddruk van 154 over 96. Ondanks normalisatie van zijn hartslag en geen duidelijke angst. Hij werd met een afspraak voor polyklinische follow-up één week later ontslagen. Bij zijn bezoek aan de polykliniek werd opgemerkt dat de patiënt aanzienlijk verhoogde Plasma, meteen,
0: zo. Metanephrine. Metanephrine, Ja, het ja. ja. woord ken je wel, van het komt uit dat nefrine, komt eigenlijk ook van epinefrine. Ja. En epinefrine betekent hetzelfde eigenlijk als adrenaline, adren of epinefros, zijn allebei, zeg maar, bij Nier. Ja. Um, ja, jeetje. Dat is uh, bijzonder, want zeer onalledaags. Daardoor hebben zij natuurlijk er een casus van <lacht> gemaakt. Uh, de, de, de luisteraars moeten dan natuurlijk niet denken dat de meeste van deze patiënten vervolgens dit ziektebeeld hebben. We komen er zo over te spreken. Eerst de, 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 de progressie van de casus. Jij zegt de patiënt wordt opgenomen op de cardiologieafdeling. En Dat is gek. Waarom?
2: Waar wa in... was de oude hem naar te in, oh, een,
0: A, waarschijnlijk naar huis. B, als je opgenomen zou moeten worden, om welke reden dan ook, op een interne afdeling, op zoek naar de onderliggende ziekte waar die zielingsdagke die van krijgt. Ja, dus feitelijk is de, de, de reflex klopt niet helemaal. Sinistarke is geen cardiaal probleem. Dan is er dus nog eens de vraag wat speelt er. Nou, de TSH is normaal. Dat maakt een schildklierfunctiestoornis eigenlijk nagenoeg uitgesloten. Hè. Dus dat schildklierfunctiestoornis kun je in, in 999 van de duizend gevallen op het spoor komen door een TSH-verandering. En dat is eigenlijk als het ware het feedbackmechanisme. Hoe reageert de hypofyse op het vrije, vrije T4 of vrije T3? Als dat normaal is, kun je bijna zeggen dat een schildklierziekte is. Uitgesloten, bijna. Um, hij houdt wat palpitaties en heeft af en toe plotseling een sinistagkredie. Nou, prima. Um, kan nog steeds zijn dat hetzelfde probleem speelt. Hè. Misschien is het nog steeds de cocaïne van vanochtend vroeg. Misschien is het nog steeds uh, zijn stress van het stoppen met de DSPam en de wiet die hij mist. Of uh, de studie waar hij van baalt. Uh, dat zou nog steeds allemaal kunnen. Dan vinden ze zijn bloeddruk wat vervelend. Er is 154,96. Ja, nou ja, ik, ik vind ze best streng. Ik zou bij iemand die nogal anxious was en in het ziekenhuis ligt op een cardiologieafdeling op deze leeftijd, zou ik denken, ja, fair enough, 154,96. Maar ja, zij, zij vielen erover en misschien, misschien wel achteraf terecht. Misschien ben ik daar te, te liberaal in. Um, ze prikken dan de metanefrines. Blijkbaar, er is dus ergens iemand die gedacht heeft aan een ziekte waarbij je catecholamines maakt. Dat uh, kan op twee manieren. Je kunt, hè, we kennen de catecholamines vooral natuurlijk als uh, uit het pijniermerg. Als daar een ziekte zit die teveel catecholamines maakt, dan noemen we dat veochromocitoom. En dan een gekleurde tumor hè, van het chromos -type, maar zeggen vaak een beetje geelbruinig. En als dat... Ook adrenergisch maar buiten de bijnier. Uh, bijvoorbeeld in de sympathische ganglia, dan spreek je van een paraganglion. En beide tumoren kunnen uh, catecholamines maken. En als je dan die wil zo terugleest, zou die verantwoordelijk kunnen zijn voor een aantal van zijn klachten, die zijn merkwaardig nog worden, die heel ja, intimiderend gemaakt. Soms ook wel de triggers, hè? door triggers, door wat je eet, door de houding waarin je staat. Als iemand, wij spreken, je buik al palpeert, kan al genoeg zijn. Uh, het inbrengen van een infuus, stress, uh, kan al genoeg zijn voor, het, uh, voor de release van catecholamines. En wat geven die dan? Je kunt je wel voorstellen, ja, dat zijn natuurlijk de vasoconstrictie, het alfa effect of meer tachycardie, het beta-effect, het beta-1-effect dan. Uh, daar kun je van afvallen. Hè. Bij de differentiaal diagnose van onbegrepen gewichtverlies staat ook veel chromocytoom. Uh, ook dat stressgevoel dat hij heeft. Hè. Soms beschrijven mensen wel eens doodsangst. En je kunt je wel voorstellen als je opeens stijf staat van adrenaline uh, en je sport dan past dat bij elkaar. En dan voelt dat, ja, dan voelt dat passende als bij de van toe die je op het bent. Maar als jij dezelfde stresshormonen hebt en je fietst niet de Mont want maar je zit gewoon stil, dat het een hele beangstigende ervaring kan, kan zijn. Uh, dus, dus angst, intense angst, uh, vaak ook natuurlijk bleekheid door de vasoconstrictie, maar vaak ook zweten natuurlijk hè, door hetzelfde adrenerige effect, dat zijn klassieke symptomen ervan. En je las net voor dat de patiënt inderdaad aan het zweten was, hè? Dat uh, geagiteerd. Um, dus het lijkt alsof deze casus toe wil naar een catecholamine producerende tumor... van het pijn dan wel van de sympathische streng. En die catecholamines die maak je... en die worden afgebroken tot de metabolieten van adrenaline. Is dat noradrenaline of uh, is dat... Uh, um, ja. dat is de metanefrines, zijn de afbraakproducten van de catecholamines... Waaronder dus metanefrine en norm dat zijn de twee, zo bedoelde ik het te zeggen. Uh, en dan moet je nog even een kleine diagnostische valkuil vermijden. Daarom zeggen ze marketly, denk ik. Want een beetje gestegen metanefrines, ja, moet je je voorstellen, je bent 19, je ligt op een eerste harthulp. Ik weet niet wat dat met mijn metanefrines zou doen, maar die zouden denk ik ook verhoogd zijn, want ik vind dat een behoorlijke stressvolle bedoeling. En dan heb je dus nog steeds mettachikum die. Door mijn stress, door mijn studie en mijn wiet en mijn roken en mijn alcohol. Met de bijen met je stijging. En dan nog steeds is de kans, ik denk nog groter dan 90%, als het niet nog veel hoger is, dat ik gewoon het beeld heb van stress door een andere oorzaak met metenfrinus. Dus willen die metenfrinus echt duiden op een proces als een feochromocytoom of een parangangaleo, moet dus echt aanzienlijk verhoogd zijn. Misschien wel tien keer de bovengrens van normaal. Moet je het eigenlijk. Misschien als het iets verhoogd is, ook nog, ook nog eens klassiek afnemen. In een liggende positie. Als mensen in rust zijn en de ventvlom al een tijdje in zit. Zodat ze niet de pijn hebben van de venepunctie. Maar goed, als het echt tienvoudig verhoogd is bij deze jongen. Met de tachycardie en hypertensie en gewichtsverlies en zweten, Gaat het langzaam natuurlijk wel een klein beetje naar de veogromische tomen toe. Dus ik denk dat dat hier de casus zal zijn. Een, 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 een catecholamine producerende. Proces.
2: Ja, oké, okay. fantastisch. Dat klinkt Duits toch? Fantastisch. Ja, fantastisch, ja. in het Duits ken je wie of niet. Oh, ja. <laughs> oké. <Okay>. Fantastisch. Fantastisch. En dan, hoe ga je deze diagnose bevestigen en verder behandelen?
0: Biochemisch, als, als, als het echt torenhoog is, ben je er al redelijk uit. Uh, maar dan wil je nog weten waar het zit. Dus je hebt denk ik beeldvorming nodig. Um, ik denk dat een CT-scan of een MRI dat al behoorlijk goed kan zien. Dan kun je natuurlijk al zien dat er een, bijvoorbeeld een vergrote bijneer is. Uh, het kan ook zien dat het, dat het natuurlijk niet in de bijneer zit. Dan zit het dus meestal in een sympathische grensstring die vaak met bloedvaten meeloopt. En dat is in 9 van de 10 gevallen toch wel in de buik. In de buurt van die bifocatie van de orta zit het dan. Dus uh, ook daar zal diezelfde CT of MRI waarschijnlijk wel iets over kunnen zeggen. Uh, als je natuurlijk wil weten of er act activiteit is, moet je uh, natuurlijk kijken of er metabolisme is met bijvoorbeeld een glucose-skintigrafie, dat wil zeggen uh, pet skintigrafie met uh, fluoro-deoxyglucose. En dan kijken of die processen die jij ziet bij beeldvorming ook actief zijn. Nou, dan ben je nog verder. Je hebt ook specifieke parameters. Maar je hebt een mwbg scan en zo'n dooduit geloof ik. En dan kijk je meer naar uh, speciale opnamen door catecholamine producerende cellen. Maar ik denk dat je met gewone plenaire beeldvorming, CT-MRI, met of zonder pet bijvoorbeeld, een heel erg moet kunnen komen. Dan is dus de vraag, waar zit het? Um, en als je eenmaal weet waar het zit, moet je ook nog even kijken dat het ook alleen daar zit. Want die tumoren hebben nogal eens de neiging uit te zaaien. Uh, Later voor het gemak ervan even uitgaan dat het niet zo is. Dan wil je iemand opereren. Het moet er simpelweg uit. En dat is nog niet eens zo heel gemakkelijk. Want de operatie zelf is een trigger voor het uitstoten van een nieuw catecholamines. Chirurgen zijn bang voor deze operatie. Want... Je snijdt, je komt in de buurt van die bijen hier, je gaat manipuleren. Ik heb één keer gehoord van een collega van me, die uh, achteraf natuurlijk ook het beeld had van het veochromocytoom, dat uh, bij de palpatie van de buik die patiënt een hypertensieve crisis kreeg, zodanig dat hij is overleden. Bij de palpatie van de buik, dus ook eigenlijk door het, uh, als het ware manipuleren van een, van een bijentumor. En bij de chirurg voel je wel aan dat dat nog veel, eh, nog, nog veel agressiever is. Dus uh, er zijn helemaal protocollen geschreven om die mensen extensief voor te bereiden. Dan worden ze opgenomen. Dan worden ze eerst royaal gevuld. Om ze voldoende bloeddruk te geven. Om daarna maximale alfablokkade te geven. Zodat al die alfareceptoren bezet zijn door de blokker. Toxazosine uh, zou een voorbeeld kunnen zijn. Ik dacht fentolamine die andere. Um, zodat die operatie ongecompliceerd kan gebeuren. Dus als je dat wil doen, opnemen, alfablokkade geven en dan pas opereren. Dan moet hij eruit en dan hoop je dat je van alles genezen bent. Dus dit is echt een chirurgische, een chirurgische behandeling.
1: Ik ben nog even aan het verwerken dat hij uh, bij een collega dood ging. <laughs> je je durft de... durf, nooit meer
2: een buik onderzoeken, <laughs> denk ik. Nee. Oh. Ja, ja, ja. Die hebben wij wel vandaag geleerd. Ja, ja. ja
0: dat kan er wel. Nee, 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 ik snap je angst. Maar vergeet niet dat zelfs nu nog, zelfs met dit verhaal, zelfs met zijn hele verhaal dat erbij past, zelfs met deze catecholamines in het plasma. Nog steeds de kans het grootste is dat hij gewoon een paniekaanval aanval heeft. Uh, zo zeldzaam zijn veel chromosytomen. En uh, dan kunnen alle testen die kant op wijzen. Maar dan nog is de voorspellende waarde van zo'n test heel beperkt, omdat er a priori kans Heel erg laag is. Uh, maar goed, het, het zou natuurlijk ook zomaar wel kunnen. Ja, dan moeten we snel opereren. Ja. Gaan we doen. Nou oh, ja, niet ik, want dan, uh, dan gaat het <laughs> niet goed. Is
2: kansloos, maar... Uh... <laughs> en als die operatie dan lukt, yeah. is er medicamentose uh, behandeling daarna?
0: Nou ja, als die operatie lukt en dat was het probleem, ben je klaar.
2: Oké, okay, gewoon een normale niveau. Ja, nou ja, geen... je kunt je voorstellen
0: als jij natuurlijk uh, misschien wekenlang, maandenlang, jarenlang hebt blootgestaan aan heel hoge kategorne spiegels. Uh, en je haalt het plotseling eruit dat je ook met je uitgeput bent. Uh, dus er zijn ook mensen die postoperatief, juist direct postoperatief, een hele lage bloeddruk kunnen krijgen. Soms zelfs een refractaire shock kunnen krijgen. Dus er zijn mensen die moet je goed na de operatie monitoren en misschien zelfs agonisme geven. Misschien moet je deze patiënten juist na afloop wel een noradrenaline infusie geven. Om als het ware een beetje terug te geven... wat ze zoveel hadden. Um, als de jongen niet geopereerd zou kunnen worden... en je wilt de ziekte zelf bestrijden... moet je natuurlijk vooral middelen geven... die de alfa-receptoren en de beta-receptoren remmen. Dat kan met twee gescheiden middelen. Alpha, doxososine. Beta, metoprolol van mijn part. Of je geeft middelen waar ze allebei in al zitten... zoals bijvoorbeeld labetalol... Uh, dus dat zou je symptomatisch kunnen doen, bijvoorbeeld in afwachting van een operatie.
2: En uh, de combinatie tussen de twee, we komen de hypertensive crisis, uh, risico en hypertensive crisis. Ja, ja,
0: dat is de bedoeling.
1: Ik moet zeggen, het is echt heel fijn om gewoon in uw hoofd mee te kunnen kijken. Want het geeft een soort, ja, ik weet niet, inzicht wat ik gewoon niet van nature zou hebben erbij. En dat maakt het gewoon echt prettig.
0: Jullie zien de, 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 het hel, misschien wel een helder verhaal, maar ik zie ook van chaos. Maak je geen zorgen. Nee,
2: nee. Ik, uh...
1: ja. ik zie af en toe zo nadenken. En dan heb ik echt zo voor me dat er allemaal tabbladen zo overgaan. Nou.
0: <laughs> ja, nou. <laughs> nou. Ja, het is wel, het is wel grappig, hè? Wat is dit niet waar? In zekere zin. Uh... Weet je, wat je vertelde net, zo'n prijs gewonnen en dan, dan krijg je studenten die, die willen dan complimenten geven. Nou, heel ontroerend natuurlijk. En dan zeggen ze nou een soort opgevallen boekenkast. zeg maar gewoon enorm veel kennis. Het vind ik eigenlijk niet eens zo'n compliment, eigenlijk, want het klopt ook niet helemaal. Um, moet je, ik stel me nou zo voor dat je in een boom zit en aan die boom allemaal takken. En aan die takken duizenden blaadjes, miljoenen blaadjes, zodat die boom een prachtige groene boom is. En als je beginnend student bent en je kijkt naar die boom, dan zie je een boom. Dan zie je, dan zie je heel veel bladeren. En dan denk je, goh, die man of die vrouw, wie je maar voor je hebt. Die heeft een enorme hoeveelheid kennis, die tot al die blaadjes leidt. En die kan putten uit al die kennis en zo elke ziekte benoemen. En. Uh, dus die heeft gewoon als het ware heel veel feiten geleerd. En dat moet ik ook doen, denkt diegene dan. En dat grap is, dat is niet waar. Want het zit hem niet in het vergaren van heel veel feiten. Het zit hem in het ontwikkelen van een soort digotoom denken. In een soort van logisch denken. We hadden net de casus van hyponatremie. Of laten we zeggen een casus met hyponatremie. Nou, dat is bijzonder spreken zout te weinig. of Water te veel. Water te veel. Volgende tak, vertakking. Water te veel. Met of zonder ADH. Volgende tak, met ADH. Terecht, appropriate of onterecht, inappropriate. Dus zo kun je gaandeweg door steeds maar te denken, als het dat is, dan is het daarna dat of dat. Of drie dingen. Dan ben je als het ware een boom aan het creëren met takken. En als je maar genoeg takken hebt, dan groei je daar vanzelf. Al die, en dan kan ik vervolgens al die blaadjes daar aan gaan hangen, want ik, heb gewoon, ik draai twintig jaar mee in de kliniek. Dus ik heb al die blaadjes heb ik aan die takken kunnen hangen waar ze bij horen. Dus ik heb niet al die blaadjes één voor één zitten verzamelen. Ik heb, ik heb mezelf geprobeerd te, te vertakken. En dat, dat is voor een deel gelukt, maar dat lukt jullie ook. En dat kan een, een student geneeskunde ook, die nu zit te luisteren. Als je jezelf maar aanleert logisch over problematieken na te denken, dan komen die blaadjes vanzelf wel in de loop der jaren. Die hoef je ook na het afstuderen als arts echt niet te kennen. Dan heb je nog maar een heel beginnend boompje met een paar blaadjes en er komt er, elke dag komt er een blaadje bij. Maar de de crux van medisch denken zit hem dus niet in het verzamelen van blaadjes, de crux van medisch denken zit hem in het ontwikkelen van een vertakkingen aan een boom, zodat die blaadjes kunnen groeien. En dat is ook een veel leukere manier van denken, want dan kun je logisch nadenken over problematiek in plaats van een laadje opentrekken wat hier dan allemaal weer bij past. Het is, het is geen verzamelding, het is een vertakt ding. En dat wou ik even kwijt geloof ik.
1: Ja, ik vind het echt een prachtige metafoor die je okay. gebruikt. En het maakt de komende tien jaar ook een stuk minder deprimerend om er op die manier oh, wat aan fijn. te
0: denken.
1: <laughs> okay. Dat ik niet hoef te denken, ik moet alle blaadjes verzamelen. Maar, maar, dat het, uh, maar
0: Daar word je echt gek van.
1: Ik denk dat dat de angst is van heel daar veel. Daar word je directen. gek van.
0: Daar word je gek van. Dat je denkt, je moet al die ziektes kennen. Nee hoor, moet je helemaal niet kennen. Je moet een beetje, weet, je moet weten hoe dingen werken. Je moet dingen, en, en dan komen de ziektes vanzelf wel. Die, die kom je tegen. In het ziekenhuis en als je in het, in het naast een bed hebt gezeten van iemand met een veegromatietoom of je hebt naast het bed gezeten van iemand met wat hadden we net een natrium 178 vergeet je niet meer. Dus dat komt vanzelf wel. Dan moet je niet voor gaan stressen, dan moet je niet voor tot diepe de achterboek ingaan.
2: Ik, ik denk wel problematisch is. Ik ben helemaal met u eens, maar dan in onze toetsen. we krijgen vragen zoals hoe lang is een zakken meer? Ja. Snap en dan, ik. dan denk ik, oké, dan is onze leerproces ideaal, maar ja. dan in de praktijk. Nee, ja, jij hebt, je je hebt ook al gelijk. Jij ja. zegt
0: ik heb, ja, eigenlijk zegt jij, ja, je hebt makkelijk praten. Ja. En dat is natuurlijk, ik heb hetzelfde toetsen moeten maken. Ja. En het is denk ik, zo moet je het ook zien, het is natuurlijk wel goed dat je een basiskennis hebt die uit een x aantal feiten bestaat. Uh, ja. En waarschijnlijk veel meer feiten, ik denk, misschien wel twintig keer meer dan je ooit nodig zult hebben misschien is het ook wel een beetje een soort selectie wie, wie kan dit, weet je wel ja. Ja, je, moet ook, je moet ook wel een beperkt aantal artsen overhouden maar als je maar realiseert het is niet de manier waarop je uiteindelijk gaat werken je gaat dan niet, je gaat dan niet uit al die feitjesboxen plukken je gaat werken door gewoon te luisteren naar een verhaal, een patiënt te onderzoeken en alleen maar na te denken wat voor soort processen is hier gaande en die ziektes die komen er vanzelf voorbij het valt echt best mee sterker nog, het is echt leuk <laughs>
1: dat geloof ik yeah, eerder, yeah. Ja. ja. Ik ben ook okay.
0: Goed. Um... Chest pain, staan.
1: U hoort het al even. Um, chest pain, ja. Want volgende week hebben wij de casus van een uh, jonge man met hartklachten. Of in ieder geval pijn op de borst. Zoals we dat natuurlijk medisch moeten noemen. Dus we hopen dat jullie onwijs van deze aflevering genoten hebben. Wij in ieder geval wel. En volgende week eigenlijk net zoveel genieten. Want we gaan door met Jos. Aflevering drie van de vier. Tune in.
2: Bedankt voor het luisteren. Als je hebt genoten van deze aflevering, like een deel met je vrienden en collega's. Wij zijn ook te vinden op LinkedIn en Instagram. Zoek maar op het Ziekenhuis Podcast. En uh, tot de volgende keer.